Un saludo de quien nos habla, Manuel Prieto, y sed muy bienvenidos a esta nueva aventura viajera que en esta edición nos llevará al extremo norte de Portugal. Nuestro destino de hoy se encuentra concretamente al nordeste de Oporto y es famoso, entre otras cosas, por su patrimonio y sus eventos religiosos. Saludamos y damos las gracias en primer lugar a todos los que nos estéis escuchando en la sintonía de Donosti Cultura y Ratia, así como a Carmen Lázaro, que nos acompañará en el micrófono contiguo, como ya viene siendo habitual. Y por supuesto a Héctor Gutiérrez, que se encuentra en el control de sonido, pues sin su colaboración de ninguna de las maderas podríamos iniciar este nuevo viaje. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Qué tal Aitor? Kaison Zuleok, saludamos a nuestra audiencia de Nostia Cultura y Ratia en esta nueva edición de Insiders, turisteando en Portugal, que sé Manu que es un país muy de tu gusto y que siempre es una buena elección y cuenta en su geografía con tantos destinos como diferentes opciones de viaje nos planteemos. El país que mira el Atlántico es seguro, tranquilo, variado en paisajes, cuenta con buen servicio y es relativamente pequeño y bien conectado. Así que resulta fácil moverse de un lugar al otro y, lo más importante, comparte su vida diaria con el turista con agrado. Con esta presentación sería imperdonable no buscar más programas para este país porque hoy nos limitaremos tan solo a Braga y Guimaraes, sin acercarnos a Porto, porque sabemos que requiere su propio programa. Como dato diremos que en el año 2019 el sector de viajes y turismo portugués representó el 17,1% del PIB de Portugal y que, lógicamente, en el 2020 se desplomó al 8,7% por la pandemia ni más ni menos que de 37.600 millones a 17.400. Y este año se espera que la contribución del turismo al PIB de Portugal crecerá un 54,7%. Mientras nos acercamos hasta este norte portugués, vamos a acercarnos también con Manu, contigo, a la actualidad sectorial del turismo profesional y a su cadena de valor, que hay que tener muy en cuenta para quien quiere viajar en condiciones. El puerto de Bilbao recibió el pasado martes 21 de junio tres cruceros a bordo de los cuales viajaban alrededor de 5.000 turistas, la mayoría británicos y norteamericanos, así como más de 3.000 tripulantes, según ha informado la autoridad portuaria. Aunque el grueso de los buques está aún por llegar, ya que este año se espera la llegada de alrededor de 80 cruceros a Euskadi a través del puerto de Bilbao. Diversas entidades de los sectores turístico y audiovisual se han unido para crear la red de turismo de cine. Su objetivo es impulsar un canal único en el que la administración y las empresas se coordinen para producir y comercializar experiencias inmersivas inspiradas en películas y series de éxito. Después de más de dos años, el gobierno de Sudáfrica anunció a finales de la semana pasada la decisión de derogar todas las restricciones COVID-19 restantes, después de que el Consejo de Coordinación Presidencial y el Gabinete determinaran que habían cumplido su propósito y ya no eran necesarias. Para los viajeros se eliminan los requisitos de vacunación y pruebas para ingresar al país, así como los controles fronterizos de la enfermedad. También se suprime el uso obligatorio de mascarillas en interiores y los límites en el tamaño de las reuniones.
Durante el primer trimestre, México recuperó el 93% de los turistas que entraron al país por vía aérea en 2019 y se espera que, al finalizar el año, la llegada de turistas internacionales se ubique un 6,4% por debajo de las cifras prepandemia, aunque el gasto será mayor, en un 3,2%. Braga, situada en el norte de Portugal, es la tercera ciudad más poblada del país con algo menos de 200.000 habitantes y ha tenido siempre cierta relevancia desde que fuese fundada por los romanos. Está a unos 50 kilómetros al norte de Oporto y junto con esta y Guimaraes forma un bonito triángulo turístico ideal para viajar, hacer un viaje de varios días. Tal y como hemos dicho, por su entidad y peso hemos descartado Oporto para en otra ocasión darle su propio programa. Braga se caracteriza por contar con bonitas y relajadas plazas, numerosas callejuelas antiguas, cerradas al tráfico rodado y una gran variedad de monumentales iglesias barrocas que recuerdan constantemente las arraigadas costumbres religiosas de sus gentes y se considera un importante centro religioso del país. Por tanto, una ciudad mediana que cuenta con un impresionante casco antiguo repleto de animados cafés y plazas con un ambiente atractivo y casas históricas del siglo XVIII y bellos jardines. Bueno. Con esta, con esta presentación me imagino que más de uno ya se le ha, se le ha despertado las ganas sí, de, de, de visitar se, esta, se están esta ciudad. Así que bueno, coméntanos cómo, cómo podemos eh, plantearnos el viaje hasta allí. Bueno, el norte portugués junto a Galicia forma parte de una de las regiones de cooperación transfronteriza y Braga y Guimaraes están en ese norte portugués. Así que un viaje por Galicia pues, puede contar con una visita a estos destinos fácilmente accesibles en coche, en tren, taxi o en autobús. Importante que también hablemos del aeropuerto Francisco Sacarneiro en Oporto, porque es el principal eje de la región noroeste de la península ibérica, recibiendo las compañías de aviación más relevantes y vuelos de bajo costo, a 30 minutos de Braga por autopista, aproximadamente 50 kilómetros. Es un aeropuerto que es fácilmente accesible por la autopista 3 a través del metro de Porto, de Porto y de los trenes de, y, o también a través del servicio a Braga de shuttle proporcionado por Getbus. Importante saber que las oficinas de turismo se denominan postos de turismo y que el horario de comida es a partir de las 12 y no más de una hora y no más de una hora y el de las cenas a partir de las 8 y el mediodía son las 12. ¿eh? Entienden por el mediodía las 12 y no el mediodía no es de la 1 a las 3. Bueno, eh, si no estoy equivocado, Braga es una ciudad que hunde sus raíces eh, mucho antes que la época del Imperio Romano. Eh, sí, hay hallazgos que lo demuestran como el monumento megalítico funerario del Neolítico, de eh, 3.000 años antes de Cristo, construido en, en, en Mamoa de Lamas, eh, que es parte del Centro Museológico de Lamas, situado en la freguesía o parroquia de Lamas. Fue descubierto en 1993 en esta parroquia, a poca distancia de la ciudad de Braga. Se puso al descubierto, y decimos descubierto, porque la estructura estaba todavía protegida por las tierras del montículo de la tumba y, por supuesto, fue revelación de una gran cantidad de información sobre el pasado de la región. Cuando llegó Roma, cuando Roma conquistó estas tierras, se encontró con los brácaros, que eran celtas, que vivían en castros, en lugares altos, presencia otra vez de ese necesario carácter defensivo que hemos mencionado en más de un destino. 
Roma, con su habitual forma de ejercer el poder y no dejar de bautizar la toponimia de lo conquistado, le asignó el nombre de Brácara Augusta. Y con su posición geoestratégica como, como un mercado importante, favoreció el establecimiento de artesanos y talleres especializados de todo tipo. Producción que en nuestros días se ha traducido en trabajo para arqueólogos, porque han dejado muchos restos. Roma también dejó las termas do alto de actividades en el siglo II, después de Cristo, con circuitos de calor y frío, gimnasio e incluso masajes. Fueron descubiertas durante obras en 1977 y al lado se han encontrado restos de lo que podría ser un anfiteatro. Y ya en la Rúa do Rayo eh, tenemos la fuente de, del ídolo, que se cree que era un santuario debido a las figuras esculpidas que hay en la roca. Pero no se sabe a ciencia cierta si era un lugar público o pertenecía a la casa de algún patrono. Albergando todo lo que, lo que estos hallazgos han proporcionado y como punto de partida el itinerario para visitar los yacimientos arqueológicos museísticos, hay que mencionar que casi frente a las termas está el Museo Arqueológico Diogo do Sousa, de visita obligada en la calle de curioso nombre, la de los bomberos voluntarios, que cuenta con el único mosaico romano, este, este museo, el único mosaico romano que hay en la ciudad, perteneciente al suelo de una casa de la época. Uh -huh. eh, antes has mencionado que, que es una ciudad, este, esta ciudad es un centro religioso importante para Portugal. Coméntanos un poco por qué. Por qué este... Sí, porque parece que todo el mundo pensamos en Fátima, ¿no? solamente y nada más. Y Braga, a lo largo de la historia, sin embargo, siempre ha sido un centro importante de, para la religión. Y en, y en épocas pasadas eso pasaba por tener eh, arquitectura religiosa o templos de renombre. Y ese es el caso de, de la catedral, o la Sé, que le llaman, lo que en portugués es la Sé, construida en el centro de la ciudad, por mandato del, de los condes de Portugales, padres del primer rey de Portugal, Alfonso I. Por supuesto que se puede visitar por libre y sabido es por quienes nos siguen que recomendamos visita guiada profesionalmente formada. Ahí se oferta y se puede contratar. Dentro de la nave principal se pueden observar los increíbles órganos y el coro en la primera planta. También se puede pasear por el claustro y subir hasta el museo donde está el tesoro de la Catedral de Braga. Se trata de una colección permanente de arte religioso y piezas de los arzobispos de Braga que repasan la historia de la catedral en la ciudad siglo a siglo. Además, cuenta con el santuario del Bon Jesús do Monte, iglesia situada en lo alto de, la de una colina cercana a la ciudad, y la mencionamos porque fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 2019. Por supuesto que es lugar de peregrinación, pero queremos mencionar los jardines de su entorno y las vistas únicas de la ciudad de Braga, que se pueden obtener si subes allí. Línea 2 de autobús desde la plaza de Con del Conde de Agrolongo hasta los pies de las escaleras que llevan hasta el famoso santuario. Estas escaleras son muy curiosas y muy famosas porque están construidas en zigzag y son una atracción en sí mismas y para quien no quiera subirlas o bajarlas tiene un funicular. Y si nos cansamos de tanto monumento, tanto callejear, tanto asfalto, ¿qué, qué podemos? Pues tranquilo porque hay naturaleza, y hay bastante en senderos, playas fluviales y parques públicos en busca de equilibrio y bienestar que merecen un almuerzo o una merienda con una, vista previa, una visita previa al, al mercado municipal de, de Braga que además de posibilitar conocer los productos más frescos, es visita obligada para cualquier amante de la arquitectura. Porque este mercado se, rehabilitó, se hizo rehabilitando el antiguo edificio, pero conservando los elementos centrales. Y lo que hicieron fue una ampliación con una marquesina y una ala nueva. Y lo que construyeron un innovador edificio de vigas de acero y elementos de madera que responden a la idea de la sostenibilidad. Curioso paisaje de un total de 7.000 metros cuadrados de tableros de madera, maciza, de tres capas, directamente fijados a la construcción de acero. Son los responsables de la inigualable ambientación de, del interior. 
La fachada se revistió de 1.300 metros cuadrados de tableros de madera maciza eh, y esto es lo que hace que el edificio dé la impresión de ser una construcción de madera resistente y a la vez tradicional, pero de estilo moderno. La, calidad, la cálida apariencia de la madera eh, hace que, que los espacios irradien un, un confort especial y ahí se percibe muy bien. Pensar en Portugal como destino musical es pensar inevitablemente en fado. Quizá la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa, donde se expresan las experiencias de la vida a través del canto. Pero en Portugal conviven muchos más estilos musicales y melodías, y con el respeto que se merece el canto tradicional portugués, y por supuesto con su permiso, en esta ocasión cederemos nuestro espacio a una voz femenina portuguesa de éxito internacional, nacida en Guimaraes en 1984, como es Sofía Escobar. Soprano, actriz y cantante, formó parte del elenco de musicales del West End de Londres, tales como María en West Side Story o Christine Dae, papel principal del fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, que interpretó durante cinco años. Y también ha interpretado a Mary Cullen en el musical del médico basado en la obra homónima de Noah Gordon. Con vosotros el tema Agarra o Sol de Sofía Escobar. Finge que és uma criança e dança 
y estar en Braga y no conocer Guimaraes, a mi entender, sería imperdonable. Vamos, es una excomunión total, anatema, un pecado mortal. ¿Cuánto tiempo le dedicaríamos a visitar esta ciudad, según tu criterio? Pues yo no sé si sería pecado mortal, pero Guimaraes eh, realmente merece la pena. Y además es que está tan solo a más o menos media hora de Braga y para algunos en un día se ve. Otros pueden tener el alojamiento en Guimaraes y moverse hacia otros puntos. Por tanto, creemos que puede contar con las dos opciones. En términos de influencer, diríamos que es una cucada. En términos de quienes pertenecen a la cadena valor turística, es una ciudad con ritmo propio que merece su tiempo, incluida su terraceo e incluso su pernoctación, porque los habitantes de esta ciudad saben recibir y alojar. Entonces, cuando dices todo esto, imagino que es porque hay tarea para... Sí, hay tarea para, para turistear. Tenemos que mencionar que es considerada por los portugueses el lugar donde nace su país. Ahí nació Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, y fue la capital del país durante su lucha por la independencia. Así que cuenta con una potente historia medieval y, como te suelo decir en estos casos, calzado cómodo para sobrevivir al empedrado y a las escalinatas medievales, etc. Y nada de querer hacer maratón turístico porque sus rincones, terrazas y tiendas piden tiempo y la excursión de un solo día desde Porto permite hacerlo. Así que empezaremos por la colina fuera del casco medieval con el castelo de Guimaraes, fortaleza construida en el siglo X como no, en una colina, con un entorno de paseo muy agradable donde nació este primer rey, Alfonso Enríquez, y se construyó por dos motivos. Una, por supuesto, defenderse de las invasiones de los normandos por el norte y de los árabes por el sur, y también para afianzar su poder y posición dominante sobre los demás señores feudales. Eh, justo enfrente de este castillo está la iglesia de San Miguel, donde fue bautizado ese mencionado rey, primer rey de Portugal, y así lo dice en la pila bautismal que hay en su interior. Después tenemos que pararnos en el Palacio de los Duques de Braganza, casa señorial del siglo XV. Es justo lo contrario del castillo y la iglesia, que son muy sobrios, porque este palacio es lujoso y majestuoso. Fue mandado a construir por don Alfonso, que era octavo conde de Barcelos y primer duque de Braganza. Y en aquel tiempo, seguramente, uno de los hombres más ricos de Portugal. Hoy en día es un museo muy visitado. El horario de 9 a 6 de la tarde, la última entrada a las 5 y media. Y lo menciono porque la impronta inglesa en Portugal con los horarios se percibe bastante. No solo de, de monumentos, sino también en las comidas. Irtena, eh, si nos vamos metiendo por las calles, internándonos por las calles, como hemos dicho antes, se suceden los edificios, eh, calles y plazas maravillosas. Entre ellas, la plaza o Largo Oliveira. Eh, plaza o largo, que es como se dice en portugués, que se debe su nombre a un olivo centenario plantado en este lugar. Se colocó en la plaza una cruz normanda en el año 1342 y en ese momento el olivo que estaba seco renació y curiosamente floreció. Se consideró un milagro de la Virgen y la noticia corrió como la pólvora. Rodeado de pintorescas casas típicas del norte del país, es el punto de partida ideal para recorrer a pie las calles de la ciudad. Esta plaza no pasa desapercibida porque tiene un curioso templete gótico erigido durante el reinado de don Alfonso IV. Conmemora la batalla del Salado, donde portugueses y castellanos vencieron a las fuerzas del reino árabe de Granada en 1340. Por debajo, una arcada gótica, esa arcada gótica da paso al largo Sao Tiago, o Plaza de Santiago, uno de los más característicos espacios públicos de la ciudad con el nombre de este apóstol, porque cuenta la leyenda que trajo una imagen de la Virgen María y la colocó en esa plaza. De todas las calles destacamos la Rúa de Santa María, que todavía conserva ese aire medieval, y cercana es muy cercana al convento de Santa Clara, actual ayuntamiento, y bajaba directamente al Palacio Ducal, así que era una calle en la que vivían personalidades del momento. Y así, con una sucesión casi interminable de patrimonio innegable, con colegiatas, conventos, palacios, 
eh, pues eh, todo esto des, eh, desembocó en una, una capitalidad cultural que junto a la eslovena Maribor ostentó Guimaraes en el año 2012 con un espectacular despliegue de esfuerzo por parte del, del gobierno de Portugal. Nos has transportado al medievo, así que ya me empiezo a sentir más que viejo. Eh, sí, porque además, como toda ciudad medieval que se precie, tiene vestigios de murallas y además era paso importante en el camino de Santiago. No olvidemos que la leyenda del gallo de Portugal se debe a un peregrino del camino de Santiago y tiene su origen en Barcelos, que es un pueblo vecino a Guimaraes. Por supuesto que existe una Guimaraes más actual. ¿eh? En el caso en, el que, en lo que al turismo se refiere, pues puede ser interesante mencionar, por ejemplo, el funicular, que es el teleférico, o eh, un teleférico, no un funicular, sino un teleférico que se hizo en Portugal, en, en Guimaraes, en el año 1995. Este teleférico realiza el transporte entre Guimaraes y la montaña de Peña, también llamado teleférico de Peña. El trayecto está a unos 1.700 metros de distancia, y se realiza a una altura de 4 metros. Eh, donde, bueno, cuando llegamos allí, a la, a, a la, a la, a la montaña, eh, es un lugar de culto de la Nuestra Señora del Carmo de Penja, un santuario muy visitado en el norte del país. Hay 40 cabinas en total, entre las que hay, están algunas adecuadas para transportar bicicletas y otros equipos. Y los que vivimos en la piel de toro sabemos que la gastronomía es un punto fuerte y común que me gustaría insistir en ello pues, para quien venga a visitarnos. Pues es eh, cierto que en esta península es difícil no quedar satisfecho con la comida porque hay una diversidad del paisaje natural con producto en consonancia, el pozo de influencias de otros pueblos a lo largo de la historia y todo traducido en un recetario inabarcable. Y la innovación sumada también, cada día más presente. Elementos todos ellos que explican la multitud de especialidades gastronómicas en esta vieja península. Tanto Braga como Guimaraes son parte de ello. Por supuesto, mencionar el caldo verde, que es plato nacional, con origen en esta zona, que emplea una variedad de col a la que denominan cove galega, que se cultiva en las vides, a orillas del miño, en, la dominada, en, la que, en lo que se llama la miñota portuguesa. Portugal participa también de la triada mediterránea, o sea, del trigo, de la vid y del olivo. Pero el Atlántico le proporciona pescado y marisco, y entre otros y, poco, y, entre otros, eh, y pocos no lo saben, hay que hablar de, del bacalao. Eh, hablar de Portugal es hablar del bacalao y las múltiples maneras de cocinarlo. De las muchas recetas podemos destacar el bacalao a Narcisa, o mejor dicho, a Eusebia, cocinera del restaurante Narcisa, que murió en 1972. Por lo visto, este plato eh, lo, lo hizo ella, lo hacía ella, y es también conocido como bacalao a braga, o sea, bacalao de braga. Y para quien no quiera comer bacalao, otros pescados eh, y platos de carne, sobre todo de cerdo y también vacuno. Los rojoes de porso, el cabrito asado y las frigideiras de braga. Una especie de pastel de hojaldre, relleno de hojaldre, así... Sí mismo, de hojaldre, con hojaldre. <ríe> sí. Y ya, estamos, eh, ya que estamos cerca de Oporto, pues la económica francesiñas, que está viviendo innovaciones, pero que básicamente es pan de molde tostado de varios pisos, relleno de diferentes tipos de embutidos y carnes, como salchichas, jamón cocido, filete de ternera o cerdo. Todo eso se gratina con queso por encima y se baña con una salsa un poco picante, hecha principalmente a base de cerveza y tomate. En algunos sitios lo coronan con un huevo frito y lo acompañan con patatas fritas. En atención a la contundencia del menú, hemos dado toda la información para que previamente tuvieseis el gasto calórico que, que equilibra esta, 
esta ingesta. Primero hacéis todo el recorrido que os hemos <ríe> sí, todo el recorrido que os hemos mencionado y después os metéis un par de francesiñas de estas. Para acompañar o con maridaje el famoso vino verde de la región, blanco o rojo. Acompaña fabulosamente cualquier plato, vino fresco y joven con un punto carbónico. Y entre los dulces, además de los pasteles, famosos pasteles de Belén, omnipresentes en todo el país, destaca el Pao de Ló, que es un bizcocho muy esponjoso, pero que el área de Braga sabe endulzar con refinamiento absoluto gracias, al, gracias a, a un, un toque que le dan ellos. Y también tenemos el pudín abate priscos, ¿m? los dulces de las peregrinaciones y los bizcochos secos para acompañar el té, así como otras especialidades ricas de larga tradición monástica y popular, destacando tocino de cielo, el tocino de cielo y la torta de Guimaraes, que se puede comprar en algunas pastelerías de la ciudad y que es una receta heredada de las monjas del convento de San Antonio, ¿m? donde la casta está muy instalada la Casa de la Misericordia de la Ciudad. Y nos despedimos de este norte portugués, no sin reconocer, por si no se ha notado, lo mucho que nos gusta este país, que algo tendrá en su forma de recibir, de atender y de cuidar a quien lo visita, algo que siempre invita a volver. Portugal conoce sus debilidades, pero hace un uso envidiable de sus fortalezas, desde que, desde que las oferta hasta que llegan a ser una, una realidad tangible para quien lo visita. Ya han pasado 15 días desde la última visita de nuestro amigo y experto en turismo internacional, Javier Lago, así que fiel a su cita, nos vuelve a visitar desde la Ciudad de México. En esta ocasión, Javier deja temporalmente el continente americano para viajar hasta la siempre exótica y misteriosa Asia. Hoy, Javier nos presentará una parte de Vietnam, destino que por sus exóticos y exuberantes paisajes hará las delicias de cualquier viajero. Ongi etorriak, compañeros de las ondas, y a todos los viajeros insiders que nos acompañáis semanalmente a un destino cercano y cada 15 días a cruzar el charco o cadenas montañosas en busca de latitudes no tan conocidas. Un siempre merecido saludo al equipo técnico de Donostia, Cultura y Ratia, quienes como Sancho Panza nos acompañan hipertérritos en este viaje radiofónico. Los caminos de la vida toman un descanso temporal del continente latinoamericano y nos llevan en esta ocasión a conocer uno de los lugares más exuberantes y misteriosos del continente asiático. Hablamos de la bahía de Ha Long en Vietnam. Ha Long significa dragón descendiente y según la etimología local el nombre proviene de una leyenda donde estos seres mitológicos defendían este enclave de las invasiones chinas, causando con su larga cola las caprichosas formas geológicas de islas, islotes y montañas de piedra cárstica diseminadas por la bahía. Leyendas aparte, geológicamente hablando, la bahía se formó tras una sucesión de fenómenos a lo largo de milenios, sedimentos compactados por presión que luego se elevan por movimientos tectónicos y se resquebrajan por efecto de la erosión, hasta moldear estos salientes con formas caprichosas, algunos como agujas pétreas en el agua, otros formando pequeñas islas. Ubicada en el Golfo de Tonkin, en la provincia de Quang Ning, 
se extiende a lo largo de 120 kilómetros y tiene importantes reconocimientos internacionales, tales como ser una de las siete maravillas del mundo desde el año 2011 o Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, declarada en 1994. Pero sin duda, uno de los puntos más importantes de cualquier viaje es conocer e interactuar, así como descubrir a las personas locales. Y en Halon Bay podemos hacerlo con las comunidades de pescadores que han construido sus casas y hasta escuelas en este bucólico paraje. Actividades de buceo, visita a cuevas, miradores, fotografía, kayak y pesca son algunos de los ejemplos de actividades que podemos realizar en la zona. Opciones de cruceros hay varias, según presupuesto y motivación viajera, desde expediciones en juncos a lugares recónditos hasta cruceros de lujo con jacuzzi y todo a bordo incluido. La duración desde una noche a tres, que incluye sesiones de yoga, mindfulness y terapias detox. Para llegar a Halong, desde Hanoi, la capital de Vietnam, la distancia es de unos 300 kilómetros, unas cuatro horas de viaje vía terrestre en autobús, pero que podremos aprovecharlas muy bien para apreciar los campos de arroz vietnamitas y el delta del río rojo. Información en internet encontrarás bastante. Si vas por libre te recomendamos TripAdvisor, donde encontrarás reseñas viajeras e interesantes recomendaciones de viaje. Y si buscas una información más inmersiva, la página www.visithalonbay.com o la página oficial de turismo de Vietnam www.vietnam.travel Ser un viajero responsable con el entorno, medio ambiente y tener conciencia social aportando a las comunidades y economía local a través de la cadena de valor turística es una forma agradecida de devolver lo que en un viaje de estas características brinda a cada uno de los pasajeros. Y como siempre, recomendamos planificar vuestro viaje a través de alguna agencia de confianza o vuestro asesor experto, siempre con seguro de viaje y las precauciones propias, pero sobre todo con muchas ganas de viajar, descubrir e inmortalizar, porque cada viaje vivido es vida ganada. Entre una muestra del norte portugués y otra de Vietnam, hemos transitado una vez más eh, resumiendo lo mucho que hay, porque nuestro tiempo es limitado, pero procurando, eso sí, despertar vuestra curiosidad. Sabemos que todo se puede mejorar y mucha vanidad sería creer lo contrario, pero lo que difícilmente se puede mejorar es la receptividad de muchos de vosotros. Gracias por escucharnos, cuidaros y para quienes estéis en el hemisferio norte, disfrutar de este verano que acaba de comenzar. Es que recas con tu te agatik, zain duzuen buruak, eta ipare misferian zaudeten guztiok, goza ezazue, hasi berria den udara. Y de esta manera damos por concluida una semana más nuestra aventura viajera, en esta ocasión visitando y descubriendo uno de los rincones con más encanto de nuestra vecina Portugal, hasta arribar de la mano de nuestro amigo Javier Lago a las costas vietnamitas. Agradecer, como no, a Héctor Gutiérrez en el control de sonido por su colaboración, así como a Carmen Lázaro por presentarnos otro de esos lugares que merece la pena ser descubierto, visitado y disfrutado. 
y sin duda alguna a todos vosotros por vuestra compañía. Yo soy Manuel Prieto y recordad que hasta el viaje más largo comienza con un primer paso. Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave 